Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde conversamos sobre temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. En los pasados meses, la nación entera ha visto con alarma las fotos y videos de filas interminables de automóviles con familias que van en busca de alimentos donados para poder subsistir. Este es un gran problema que ha ido creciendo en los últimos años y se ha agravado con motivo de la pandemia y el creciente número de personas desempleadas. Los bancos de alimentos como el North Texas Food Bank o el Banco de Alimentos del Norte de Texas trabajan bien fuerte para aliviar esta situación. Por otro lado, AARP está también trabajando fuertemente para aliviar esta situación, no solamente en el ámbito nacional, sino localmente en la legislatura de Texas. Para hablarnos hoy sobre el problema del hambre y sus posibles soluciones, tenemos la dicha de tener con nosotros a Ana Curian, directora senior de Mercadeo y Comunicaciones del Banco de Alimentos del Norte de Texas, y a mi colega Joe Sánchez, director estatal asociado de AARP en Texas. Ana y yo, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Ana. Ana, por favor, cuéntanos sobre las metas y los objetivos del Banco de Alimentos del Norte de Texas y cómo sirve este a la comunidad en esta parte de Texas. Bueno, el Banco de Alimentos North Texas Food Bank, nosotros existemos para ayudar a nuestra comunidad, específicamente los 13 condados aquí en el norte de Texas. Um, y... Para hacer eso, o lo que hacemos, es dar comida nutritiva um, al pueblo, al público, y también a agencias que son parte de, nuestra, de nuestro network. Y um, nosotros damos comida a esas agencias que se encargan en sus organizaciones um, para ayudar a, a las personas aquí en esta área, ya sea el Salvation Army o Caridades Católicas. Um, cada área en Norte de Texas tiene un lugar donde las personas pueden ir para, para agarrar esa ayuda. Ustedes hacen un trabajo increíble. La verdad que los, los felicito y en este momento más que nunca, por supuesto. ¿Qué impacto, por favor, ha tenido el COVID-19 sobre el número de familias que vienen a ustedes en búsqueda de alimentos? ¿Y es cierto que estas familias provienen de todo índice socioeconómico? Bueno, es, esa es una buena pregunta, ya que nosotros lo que hemos visto es que el COVID-19 ha cambiado todo para los bancos de alimentos, no nomás aquí en Texas, pero en todo el país. Y ha habido tantas personas que han perdido trabajo o han reducido sus horas por esta pandemia. Y lo que ha hecho esto es, um, lo ha hecho más difícil uh, el poder dar de comer para las familias cuando uno no tiene el dinero o el trabajo que tenía antes. Y como usted dijo, um, los que están usando estos servicios ha cambiado, ya que hay muchas más personas visitando a nuestras agencias por primera vez. Y um, el 40% de las personas que han venido a usar nuestros servicios en este, durante esta temporada son personas que son nuevas a, al Banco de Alimentos y a nuestras agencias. Y lo que nosotros hemos notado es que, Tal vez estas personas necesitaban nuestra ayuda antes de COVID, pero ahora hay más personas usándolos porque el estigma no se ha ido, pero yo creo que sí se ha reducido. A veces cuando yo veo las filas de automóviles por televisión, se ven carros humildes, se ven Mercedes Benz, se ven de todo tipo. Así que es, esto impacta a todo el pueblo 
porque cualquier persona en cualquier momento puede quedar desempleada. Así que uh, te quería preguntar, Ana, ¿qué tipo de trabajos hacen los voluntarios y cómo pueden ustedes proteger su seguridad en medio de la pandemia? Bueno, nuestros voluntarios son integrales a la operación del Banco de Alimentos y ellos son los que nos ayudan a embolsar o empaquetar la comida y también distribuirla um, en las distribuciones móviles que mencionaste tú con esas filas de carros. Y bueno, cuando COVID um, empezó, uh, es increíble pensar que hace un año, los voluntarios se desaparecieron de un día a otro porque venían de escuelas y trabajos y esas personas um, y las organizaciones decidieron Um, cerrar, obvio, para, el, para proteger a sus empleados y a sus estudiantes. Y cuando esto pasó, nosotros uh, tuvimos que um, innovar para encontrar otra asociación que nos podría ayudar porque necesitamos esas manos para estas obras. Y de eso nació un programa que se llama Get Shift Done. Y lo que eso es, es pagar a personas que tal vez han perdido su trabajo o tienen reducidas horas para venir a ser voluntarios en organizaciones que están haciendo esas buenas metas. Y por eso hemos tenido o podido seguir um, ayudando a la comunidad de, de la manera que hemos hecho porque hemos tenido la obra de ellos y también en la Guardia Nacional de Texas. Y bueno, para proteger a ellos y ahora a los voluntarios que apenas ahora están regresando, uh, tenemos... Um, Uh, screenings antes de que vienen, preguntas sobre, sobre su estatus COVID. También se les checa la temperatura y hay varias veces durante el día cuando están voluntar como voluntarios con nosotros que se tienen que lavar las manos. Todo lo que uno pensaría que se puede hacer para, para ayudar. Incluso también tenemos un almacén muy, muy grande. So, todos están uh, spread out. Esparcido, sí, muy bien. Están muy bien organizados, qué bueno. Uh, Joe, uh, por favor, cuéntame eh, cómo impacta el problema del hambre, especialmente a las personas mayores de edad. Gracias, Rafael, por la pregunta. Texas tiene la quinta tasa más alta de inseguridad alimentaria para personas mayores de 60 más en la nación. Con el 11% de las personas mayores en Texas en riesgo de pasar hambre por no tener alimentos de acuados o nutritivos a diario. Estos son problemas graves que enfrentan las personas mayores y las personas con invalidez. Las personas mayores que padecen inseguridad alimentaria enfrentan un mayor de riesgos de problemas de salud y tienen un 50% por ciento más de probabilidades de tener diabetes, un 60 por ciento más de probabilidades de tener un ataque cardíaco y tres veces más probabilidades de sufrir depresión. Se estima que las enfermedades relacionadas con la mala alimentación le cuestan a la economía de los Estados Unidos un asombroso billón de dólares al año. Increíble, increíble cómo afecta el hambre a todas las demás cosas, a los problemas de salud. Eh, ¿qué, ¿Qué es el pro programa de asistencia nutritiva SNAP, Joe? ¿Y por qué hay tantas personas que aparentemente eh, califican para el programa pero no lo utilizan? Bueno, SNAP brinda beneficios nutri nutricionales para complementar el presupuesto de alimentos de las familias necesitadas para que puedan comprar alimentos saludables. Rafael, Texas no solo tiene uno de las 
tasas más altas de inseguridad alimentaria para personas mayores. El estado también tiene tasas bajas de inscripción para personas mayores en SNAP. Muchas personas mayores que son elegibles para SNAP no participan o lo hacen a un ritmo más bajo que cualquier otro grupo de edad. Algunos se sienten que se sienten avergonzados de aceptar la asistencia pública. Es posible que otros no sepan que son ilegibles, pero muchos no están inscritos debido a barreras en el proceso de solicitud. Estas barreras incluyen requisitos de documentación difíciles y confusos. Uh, duran la solicitud y procesos de recertificación. Joe, tengo entendido que AARP está luchando a favor de un proyecto de ley en la legislatura estatal para mejorar esta situación. Cuéntame, por favor, ¿qué haría este proyecto de ley y qué esperanzas tienes de que sea aprobado y se, se convierta en ley? Sí, el proyecto de ley SB224 y HB701 simplificará el proceso de inscripción y solicitud de SNAP para personas mayores de bajos ingresos, 60 más, que son ilegibles para SNAP. Certificará hogares de personas mayores durante 36 meses en vez de 12 meses con un formulario de solicitud abrivado y implementará la comparación de datos con Medicaid para ayudar a los bancos de alimentos a identificar y ayudar a las personas mayores a solicitar SNAP. Esta legislación se presentó en la última sesión y tuvo un gran apoyo, pero se nos acabó el tiempo. Esperamos que con el COVID y los problemas de electricidad y agua de las tormentas de invierno no retrasen uh, la aprobación de esta importante legislación. Rafael, creemos que esta legislación se aprobará. Espero que así sea. Tenemos muchas esperanzas. Eh, cuéntame, Ana, tengo entendido que afortunadamente la cantidad de donaciones al Banco de Alimentos ha ido creciendo. ¿Cómo han logrado ustedes esto? ¿A través de donaciones o por parte de empresas Uh, en la comunidad de Dallas-Fort Worth o de Ciudadanos. Yo creo que hablaste un poquito sobre esto, pero cuéntame un poco más sobre cómo están ustedes en cuanto a las, los abastecimientos que tienen ahora mismo en, este, en el presente. Bueno, ha sido increíble. Uh, yo creo que uh, es uh, una multitud de cosas que han pasado y la comunidad ha respondido a esta crisis, no nomás a lo que es COVID-19, pero también ahora después del hielo que pasó por todo Texas, um, han donado empresas, personas individuales, organizaciones y también ha habido apoyo del gobierno. Y es importante o interesante notar que es, estas donaciones no han solo llegado aquí de Texas o el norte de Texas, han llegado donaciones de cada estado, incluyendo Alaska y Hawaii. Y eso nos dice que el mensaje de lo que está pasando aquí en Texas está llegando a diferentes audiencias y de veras nos han ayudado, ayudado de una gran manera. Así que en momentos de crisis todo el mundo ayuda, inclusive otros estados en la nación. Nos Igual que nosotros ayudamos a California, Texas y otros estados cuando ellos tienen sus problemas también. Así que me alegra mucho oír esto. Yo, por favor, eh, 
¿qué más está haciendo AARP para aliviar la situación del hambre en nuestro país? Uh, por ejemplo, uh, cuéntanos sobre la fundación de AARP y lo que hacen ellos para combatir el hambre. Como mencioné anteriormente, se estima que las enfermedades relacionadas con la mala alimentación le cuesta a la economía de los Estados Unidos billones de dólares al año. La investigación muestra que una dieta saludable puede ayudar a mejorar la salud en general, preveniendo o aliviando muchas enfermedades relacionadas con la dieta lo que en última instancia reduce los costos de atención médica y mejora la calidad de vida. El enfoque de la fundación uh, AARP para resolver la inseguridad alimentaria va más allá de proporcionar comidas. Los programas también ayudan a los adultos mayores a aprender sobre una buena nutrición y cómo comer más saludablemente con un presupuesto limitado. Muy bien, muy buen trabajo, por supuesto. Eh, algo más que quisieran agregar Ana o yo sobre lo, cualquier algo que se me olvidó preguntar sobre el tema de eh, nutrición o el hambre. Yo, solo, yo solamente quería agregar, um, no sé si mencionamos que el Banco de Alimentos ayuda a personas para inscribirse en el programa de SNAP um, y esa información está disponible en nuestro sitio web que es ntfb.org, pero también pueden llamar al, al número de teléfono que es el 1855-719-7627 um, para hablar con nuestros navegantes que ayudan a inscribir a personas para esos beneficios. Ana, algo más que quieres agregar sobre Feeding Texas. Creo que querías hablar sobre eso un oh, poquito. Sí, um, especialmente porque sus audiencias están por todo Texas. Um, el Banco de Alimentos de North Texas es solo uno de más de 20 bancos de alimentos en todo el estado y va, estamos bajo um, Feeding Texas, que está aquí en nuestro estado, y también Feeding America. So, hay muchos bancos de alimentos en, en cada, cada condado tiene un banco de alimentos que les ayuda y se necesitan voluntarios, se necesitan donaciones y para encontrar su banco de alimentos en su área pueden visitar a Feeding Texas Punto .org para encontrar esa información. Muy bien, gracias. Exhortamos al público a que sí lo hagan, porque la verdad es que la necesidad es inmensa en estos momentos. Yo, algo se, se me olvidó preguntarte, ¿quieres agregar algo? No, que quería decir que les pido que llamen a su representante y pídanle que aprueben SB 224 y HB 701 para simplificar la solicitud de SNAP. Formidable. Muchas gracias. Gracias a Ana y gracias a Joe por la información tan valiosa que han uh, presentado esta mañana y espero que en el futuro podamos tener otra vez para que nos digan que la situación en Texas está mejorando y que el proyecto de ley fue aprobado. Esperamos tener e e ese tipo de informe más tarde en el año 2021. Así que muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy. Y a ustedes, amigos, les animamos a que sigan nuestro podcast Sabes Qué con ARP en nuestra página web arp.org diagonal Sabes Qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbanse a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Una vez más, muchas gracias por su atención 
y que pasen un muy buen día y hasta la próxima.